0: 여러분 안녕하세요 강신의 수다입니다 인디아일 녹음해 보도록 하겠습니다 한국에서는 2018년 11월 22일에 개봉을 했었고요 15세 관람가인데요 그다시 자극적인 장면이 크게 나오진 않습니다 당시 스크린 숫자는 21개였고 그럼에도 만명 넘은 관객이 들었습니다 오, 스크린 숫자 21개에 만명 이 영화는 독일 영화이고요. 현재 네이버에서 천 원에 부여대로 부실 수 있습니다. 원작 소설이 있습니다. 클레멘스 마이어라는 분의 단편 소설 '디 나트 디 리터'라는 소설이라고 합니다. 밤 불빛 이렇게 번역할 수 있을까요? 발음도 맞는지 모르겠는데 어, 인디아일 헤르베르트 이두 작품에서 감독과 이 작가가 함께 각본을 공동 작업했다고 합니다. 두 사람 모두 동독 출신의 사람이구요. 특이하게도 이 영화는 화면비, 그 화면의 비율이 1.66 대 1로 기존의 영화들보다는 좀 가로 길이가 짧은 그런 느낌이었습니다. 그런데 답답한 느낌은 들지 않았구요. 괜찮았던 것 같습니다. 어, 이 영화를 우리 청취학계에서 아주 오래전에 추천해 주셨었는데 까먹고 있다가 얼마 전에 음, 무슨 영화를 한번 녹음해 볼까 고민하다가 이 영화를 선택해서 보았는데요. 예고편도 그렇고 포스터도 그렇고 그다지 매력은 없었습니다만 초반 한 10분 정도 보면서 와이 영화 정말 내 취향이구나 이런 생각이 들었습니다. 무뚝뚝함 가운데에 좀 다정함이 있고 무미건조함 안에 감성적인 게 들어있는 그런 느낌이거든요. 제가 후에 또 말씀드릴 수 있겠습니다만 이 영화를 실존적인 고독 그런 걸 그린 영화라 보시는 분들도 계시고 또 어떤 분들은 독일 통일 전에는 서독 동독 이렇게 나누어져 있었잖아요 동독이 공산권 지역이었고 그래서 그 동독에 살았던 노동자들의 통일 후 겪는 애환 어 이런 것들을 좀 계급적으로 이 영화가 담고 있는 거 아니냐 이렇게 보시는 분들도 계시던데 저는 그렇게까지는 보지 못했고 제가 느끼기에는 그냥 우리 삶의 희로애락이 담담하게 펼쳐져 있는 느낌이었습니다. 어, 기쁨 속에 슬픔이 있고 슬픔 속에 또 기쁨이 있고 건조함 속에 또 축축한 눈물이 있고 그렇지 않습니까? 우리네 삶이 그렇다고 한 가지 기쁨에 그냥 머물러 있을 수도 없고 슬픔에 머물러 있을 수도 없는 그런 우리네 삶의 특징이 잘 녹아있는 것 같고 음, 또 여백을 많이 가지면서도 또 보여줄 서사들은 또다 보여주고 있어서 여백 부분은 충분히 추측이나 생각을 하면서 깊게 어, 사유할 수 있는 영화이기도 한것 같습니다 그렇다고 어려운 영화는 아니고 남자 주인공이 이 마트에 그러니까 창고형 마트라고 해야 될까요? 코스트코나 이케아처럼 대규모의 상품을 갖다 놓고 거기서 팔고 있는 그래서 마트가 위아래로 굉장히 크죠 그런 마트 안에 이제 남자 주인공이 신입사원으로 들어오는데 이제 수습 기간 동안에 그 마트 한사람들과 겪는 일들을 담고 있습니다. 그래서 그냥 가볍게 그 남자 주인공이 어떤 일들을 겪고 또그 과정 중에서 우리 삶의 희로애락을 어떻게 보여주고 있는가 이런 것들에만 초점 맞춰서 보셔도 참 좋은 영화라고 생각이 들고요. 다만 대중적인 재미는 없습니다. 영화 속에서 유머 장면도 좀 나오긴 하는데 그것이 정말 배꼽을 잡을 정도의 유머라든가 애상이라고 그러죠. 뭔가 좀 애잔한 그런 장면도 나오긴 하는데 그것이 정말 눈물을 뚝뚝 흘릴 만큼의 감정이 아니기 때문에 대중적인 재미는 없습니다. 담담하게 우리 삶의 희로애락을 그리고 있는 것 같고 하여튼 제가 영화 보면서 좋았던 그 포인트는 그거예요. 뭔가 형용 모순 같은 앞뒤가 잘 맞지 않는 것 같은 무뚝뚝함 가운데 다정함이 있고 어, 그런 것도 참 좋아하거든요 그런 사람도 좋아하고 또 그러한 장면도 좋아하고 그래서 이 영화 여러분께 소개해 드리면 좋겠다 이런 생각에 녹음하게 되었고요자 오늘은 스포일러를 하겠습니다 여러분 음 여기까지 들으시고 강신영 수다가 이렇게까지 말하는 거 보니까 한번 영화 봐야 되겠는데 이런 분들은 여기서 끊으시면 되고요 아니면 뭐 방송 한번 들어보고 영화 이런 분들은 끝까지 청취하시면 되겠죠 제가 그 이동진의 영화당에 옛날에는 이런 제목으로 방송을 했었죠 이동진씨가 그 이동진의 영화당 유튜브 영상도 참고했는데 그것도 블로그에 링크를 해두겠습니다 여러분도 참고해 보시면 좋을 것 같고요 아, 이 영화는 68회 베를린 국제영화제에서 에큐메니컬 심사위원상을 탔고 또 독일 예술 영화 조합상을 탔습니다 그리고 독일 자체적으로 있는 영화상, 독일 영화상에서는 베스트 남자 주연상을 프란츠 로고스키, 이 영화의 남자 주인공을 맡은 배우가 탔습니다. 프란츠 로고스키는 영화 속에서 크리스티안이라고 신입 직원 역할인데요. 이 분이 트랜지트, 운디네, 이런 영화들에서도 나왔다고 합니다. 그리고 이 남자 주인공이 사랑에 빠지는 산드라 휠러라는 배우가 있는데 영화 속에서 는 마리온이라는 캐릭터를 맡았고 음, 유부녀입니다. 근데 남편이 아내를 때리는 것 같다라는 음, 대사가 나왔던가요? 제가 기억이 정확하지 않는데 여하튼 품성이 굉장히 안 좋은 그런 사람으로 묘사가 되고요. 그래서 뭔가 사랑이 목말라 있고 삶의 탈출구가 필요한 그런 여성으로 나오게 되죠. 어, 이 배우는, 산드라 휠러 배우는 토니 에드만이라는 영화에서 출연했는데 어, 유럽 영화상 여우주연상과 독일 영화상의 베스트 여자 주연상을 타기도 했고요. 그 전에는 레퀴엠이라는 영화로 베를린 국제영화제에서 은곰상, 여자 연기상을 타기도 했습니다. 연기로는 한가닥 하시는 네, 그런 분인 것 같고요. 페터 쿠트라는 배우가 나옵니다. 이게 독일어 발음이 어떻게 해야 될지 모르겠습니다만. 여튼, 영화 속에서 브루노 역할을 맡았는데, 이제 신입사원인 크리스티안의 선배, 직속선배죠. 그래서 음료 파트를 맡고 있는데, 여러 가지를 남자 주인공에게 가르쳐 주죠. 이분은 헤르베르트라는 영화로 독일 영화상 베스트 남자 주연상을 다신 바 있습니다. 오늘 녹음하는 인디 아이를 연출한 토마스 스터버 감독이 연출했던 영화이더라고요. 이 감독은 헤르베르트라는 영어로 동일 영화상 베스트 필름 은상도 타기도 했습니다. 이렇게 되어 있고요. 영화는 세개의 챕터로 이루어져 있습니다. 먼저 크리스티안, 마리온, 브루노 이렇게 세 캐릭터별로 나누어서 챕터가 되어 있는데 그럼에도 세가지 그 챕터를 관통하는 인물은 아무래도 남자 주인공 크리스티안이고요. 남은 두 캐릭터는 좀 여백으로 처리하는 부분이 좀 많이 있습니다. 그래서 좀 상상을 하거나 추측을 하면서 볼수 있는데 애초에 영화 시작하면 은 브루노 이 선배한테 왜 신입사원을 붙일까? 그런 의미이좀 들기도 했거든요. 이미 일을 잘 하고 있고 뭐 은퇴라던가 이런 것들이 예정되어 있지도 않는데 근데 브루노의 대사로 일이 참 많다. 이런 것도 있었고 사실은 그 브루너가 영화 결말에 가면 스스로 목숨을 끊죠. 그래서 뭔가 그것을 미리 짐작한 중간 관리자가 마트의 점장이라고 할수 있을까요? 그 사람이 브루너의 그런 심경을 눈치채고 어렴풋이 눈치채고 신입사원을 붙였던 거 아닐까? 좀 이런 생각도 할수 있고 영화 속에서 정확한 이유는 나오지 않습니다. 이런 식으로 좀 여백을 생각하면서 좀더그 캐릭터와 서사에 깊게 집중하면서 볼수 있는 영화이기도 합니다. 스토리는 뭐 이렇습니다. 앞서 말씀드린 것처럼 창고형 마트 굉장히 큰 위아래가 다 큽니다. 그래서 지게차로 물건들을 마트 내에 아주 높은 곳에다가 올리게 되죠. 거의 건물 2층, 3층 그 정도 높이에다가 그 정도로 큰 마트입니다. 그래서 직원도 많고요. 그런 마트에 신입 직원 크리스티안이 남자 주인공이 수습 직원으로 입사하게 되는데 상체에 문신을 하고 있습니다. 문신했다고 다 그런 건 아니겠지만 영화 속에서는 좀 범죄와 연관되어 있는 것처럼 초반에 나오게 되고 실제로 자신이 미성년자였을 때 그런 나쁜 짓을 해서 그도시에서한 2년 정도 있었다. 그런 대사가 후반에 나오게 되죠. 그리고 이 마트에 오기 전에는 철거 작업을 했는데 그 작업장 반장이라고 해야 될까? 그 사람한테 욕을 먹고 잘리게 되는데 그 과정에서 그 반장이 이 남자 주인공에게 게으른 돼지라는 표현을 해서 아주 내성적이고 말수도 없는 얌전하게 보이는 이 남자 주인공이 그 반장을 때렸다. 이런 대사가 나옵니다. 어떻게 보면 그 사건이 이 남자 주인공의 범죄 행위였던 폭력성 이런 것들을 드러내는 그런 과거 행적일 수도 있지만 게으른 돼지가 되고 싶지 않은 과거의 모습과는 다른 삶을 살고 싶어하는 그런 남자 주인공처럼 느껴지기도 했습니다. 여하튼 이 남자 주인공이 그 음료 파트에서 이미 일하고 있는 선배 동료 브루노의 도움을 받죠. 그래서 이마트에 새로운 세계에 적응해 가죠. 그래도 어느 날 옆에 있던 캔디 파트의 동료 마리온을 보고 한눈에 반하게 됩니다. 그래서 제가 말씀드렸다시피 이런 사랑 영화 혹은 사랑의 감정이 있을 때는 사랑에 빠지는 순간을 항상 영화의 장면을 넣어야 됩니다. 그것이 뭐꼭 환타지식으로 묘사하지 않아도 되죠. 그냥 다른 대상을 넋놓고 바라보는 그런 장면만 넣어도 아 사랑에 빠지는 순간이구나 이렇게 사랑의 개연성이 생기는 거죠. 뭐 우리의 실제 삶에서는 사랑의 개연성이 이렇게 뚜렷하게 나오진 않습니다만 이건 영화이기 때문에 관객도 납득을 시켜야 한다는 거죠. 여튼지간에 그렇게 남자 주인공은 캔디 파트에 있는 마리온에게 한눈에 반하고 커피 자판기 앞에서 서로를 알아가면서 조금씩 가까워지죠. 그렇다고 영화가 급속도로 사랑 쪽으로 기우는 건 아니고요 서로 일하는 시간대가 안 맞아서 잘 만나지도 못하고 이야기도 못하는 그런 시간이 또 이어지다가 어느 날 남편 때문에 마리온이 마트에 출근을 안 하는 그런 일이 또 생기게 되죠 그래서 또 남자 주인공이 힘들어하는 장면도 나오고 그렇게 힘들어하는 이 남자 주인공을 그 선배 브르노가 계속해서 챙겨주고 자신의 집까지 데리고 와서 술도 먹이면서 뭐 속마음도 나누고 그렇게 이어지게 됩니다 영화는 크게 이세 사람을 중심으로 챕터를 나눠서 마트 안에서 일어나는 일을 다루고 있고요. 어, 이 영화를 보면서 이 마트가 그냥 하나의 마을 같은 조그만 동네 같은 그런 느낌이 들었습니다. 그래서 각각의 파트가 그 마을에서 일하고 있는 그 캐릭터의 집이 될 수도 있고 혹은 일자리가 될 수도 있고 그렇겠죠. 뭔가 이 캐릭터들이 단순히 물건을 갖다 놓고 물건을 팔고 어, 이런 모습만 보이는 게 아니기 때문에 정말 서로 교감하는 그런 모습들이 계속 보이거든요. 음, 그래서 뭔가 하나의 마을 같은 느낌이 들어서 영화를 보면 은 색채감이 눈에 띄는 정도는 아닌데 이 마트가 하나의 마을 같다는 생각이 들어서인지 뭔가 포근한 느낌이 계속 들기도 했습니다. 그리고 이 마트 안에 있는 여러 사람들이 좀 무뚝뚝해요. 무뚝뚝한데도 다정한 느낌을 계속 풍기고 있는 그런 모습이 참 좋았습니다 이 남자 주인공하고 이 선배, 브루노하고 처음 만났을 때에도 선배가 이런 식으로 얘기를 하죠 아, 나 혼자서 다할수 있는데 못할줄 알고 이렇게 신입을 붙인 거야? 이런 식으로 약간 툴툴 냅니다 신입 직원 앞에서 그런 얘기를 하면 좀 무한하잖아요 그런데 남자 주인공을 밖으로 데리고 가서 담배를 피면서 별말안 합니다 말수가 원래 적냐? 뭐 이런 식으로 <웃음> 얘기를 하다가 통성명을 하죠 그리고 악수를 딱 꺼냅니다. 그 리듬감이 뭔가 좀 다정하더라고요. 거기서 제가 피식 웃게 됐는데 내 이름은 부르노. 말하면서 악수를 하는 게 아니라 한 템포 쉰 다음에 악수를 건넨단 말이죠. 왠지 모르게 그런 리듬감이 좋았습니다. 그래서 영화 속에 나오는 그런 무뚝뚝함 속에서 다정함이 나오는 그 타이밍이 모두 좀 그렇게 나옵니다. 한 템포 쉬면서 다정함이 나오는 그런 느낌이 참 좋더라고요. 비슷한 장면으로 초반에 나오는 게 클라우스라는 캐릭터가 있는데 약간 독특한 캐릭터로 나오죠. 한 겨울에도 팬트만 입고 빨가벗고 전기 난로를 쬐는 그런 인물로 나오는데 마트 안에서는 지게차가 있고 그지게차보단좀 규모가 작은 파워잭이라는 것이 있습니다. 첫 출근한 날에 주인공이 그걸 만지고 맙니다. 그건 이제 클라우스 거였는데 그래서 클라우스가 타박을 하죠. 남자 주인공한테. 너는 아직 이거 만질 기술이 없잖아. 뭐 이런 식으로 타박을 하고서 무뚝뚝하게 대하죠. 그런 식으로 화면 속에서 사라졌다가 다시 화면으로 들어와서 남자 주인공에게 인사를 건네는 그런 장면이 나옵니다. 그러면서 어깨를 툭 치는데 이때 남자 주인공은 움찔하죠. <웃음> 여하튼 이런 장면들. <웃음> 이게 제가 말로 설명하려니까 굉장히 어 제가 좀 이상한 것처럼 느껴지는데요. 이렇게 독특한 리듬감으로 묵특특함 속에서 다정함을 보여주고 있고요. 재밌는 장면 저 나름대로 볼 때는 재밌는 장면도 있었습니다. 유통기한이 지난 음식이나 식품을 쓰레기통에 버리게 되는데 그러면서 주의를 주죠. 버리는 음식은 절대로 먹지 말아라. 사장한테 들키면 해고다. 이런 식으로 얘기를 합니다. 하지만 여러 선배 동료들이 주인공에게 그런 말을 하면서 부인들은그 쓰레기통에서 음식을 꺼내서 먹는단 말이죠. <웃음> 그런 장면들이 저는 좀 웃기더라고요. 말과 행동이 다른 거잖아요. 근데 그게 뭔가 좀 유들유들한 느낌? 그런 느낌이 들었습니다. 실제로 영화 속에서 아직 수습 기간이 남자 주인공이 지각을 한 시간인가 그렇게 했는데도 선배와 점장은 위에 보고를 하지 않죠. 뭔가 겉으로 보이는 모습과 그 속에 있는 마음이 다를 때가 있잖아요. 항상 사람들이 그런 그런 경우가 있는데 겉으로는 상냥해도 속으로는 시커먼 사람도 있는 반면에 영화 속 인물들처럼 겉으로는 무뚝뚝하고 정없어 보이고 하지만 속마음은 다정하고 잘 챙겨주고 정이 있고 유들유들하고 한 가지 시선 한 가지 잣대로는 실제 우리 삶이나 일상에서 보는 사람들을 단정 지을 수 없잖아요. 그래서 사람을 또 알아가는 재미가 있는 거 아니겠습니까? 어 그런 것들이 영화 속에서 보이는 것 같아서 그것도 굉장히 독특한 리듬으로 보이는 것 같아서 좋았습니다. 그리고 또 재밌는 거는 또 그런 것도 있네요 어, 통조림 파트는 냉동식품 파트와 사이가 안 좋다 뭐 이런 식으로 또 나오게 되고 마트 안에서 다 같은 동료이면서도 지기차를 빌려주지 않고 갑자기 뭐 바쁘다는 식으로 핑계대면서 빌려주지 않고 뭐 그러죠 통조림하고 냉동식품은 사이가 안 좋을 수밖에 없지 않을까요 서로 경쟁 상대니까 <웃음> 또 그렇게 생각하니까 또재밌더라고요 이렇게 남자 주인공은 하나의 마을 같은 마트 안에 들어와서 그곳에 있는 마을 사람들인 것 같은 동료 선배들과 함께 하나씩 일을 배워가면서 그들과 관계를 맺고 있습니다. 그런데 이 남자 주인공이 마리온이라는 여성 동료 때문에 괴로워할 때 잠시 일탈을 하게 되죠. 그래서 술도 진탕 먹게 되고 지각을 하게 되는데 그때의 어 과거 함께 범죄를 저질렀던 것 같은 그 친구들과 함께 지내게 됩니다 그래서 그 친구들이 굉장히 좋아합니다 아 드디어 네가 우리를 찾아왔구나 뭐 이런 식으로 얘기를 하죠 몇 번이나 그런 얘기를 합니다 하지만 그 친구들은 남자 주인공이 그냥 왔다는 것에 좋아할 뿐이지 남자 주인공이 현재 어떤 심경인지 어떤 표정으로 술을 마시고 있는지 그런 것은 전혀 관심이 없었던 거죠 전혀 신경 쓰지도 않고 이렇게 남자 주인공의 과거의 사람들과 현재 마트 안에서 만나고 있는 그 사람들이 좀 대비가 되는 것 같습니다. 추억을 함께 나누고 있는 사람이라 할지라도 현재 나와는 맞지 않을 때가 참 많은 것 같습니다. 여러분. 시간을 오래 함께했다고 다 좋은 사이가 되지 않는 것이죠. 뭐또 그런 생각도 들더라고요. 굳이 과거와 추억에 얽매여서 그 관계를 계속 유지할 필요는 없지 않나. 저 개인적으로는 좀음 그런 부분이좀 약하기 때문에 그 장면들을 보면서 좀 그런 생각도 할수 있었습니다 영화 속에서 이제 사랑 감정선 도 있게 되는데요 앞서 말씀드렸다시피 남자 주인공이 캔디 파트에 있는 여자 주인공을 몰래 가판대 사이로 훔쳐 보게 됩니다 바로 옆 진열대에서 일을 하고 있었던 거죠 여자 동료 마리온에게 사랑에 빠지게 됩니다 그래서 마리온의 머리끈을 훔치는 그런 장면도 나오게 돼요. 남자 주인공이. 그리고 후에는 병가를낸 그녀가 걱정돼서 남편이 출근한 이후 시간대를 노려서 <웃음> 이 여자의 집에 초인종을 누르죠. 상태도 걱정되고 또 위로도 해줄 겸 해서 물론 그 이전에 서로 이제 교감이 이미 있었고요. 근데 초인종에 아무 응답이 없자 베란다 문을 열고서 그 안에 들어갑니다. 그녀의 집에 들어가서 여기저기를 훔쳐보죠 그러다가 이 마리온이 목욕하고 있는 장면을 엿보게 됩니다 그러니까 음, 남자 주인공이 여자에게 처음 반하는 장면과 굉장히 비슷하게 되는 거죠 여튼지가 아니고 범죄잖아요 남의 집에 들어간 것도 모달라서 목욕하는 장면을 엿보고 있으니까 이 부분에는 좀 윤리적 비판이 가능할 것 같습니다 이때 그 여성 캐릭터 마리온이 소리를 치죠 누구예요? 막 이런 식으로 그래서 남자 주인공이 후다닥 도망치는데 그건 좋았습니다. 어떻게 보면 은 관객이 영화 속에 윤리적 비판이 없이 어떤 로맨스적인 감정에 과몰입할 수 있는 걸좀 방지하는 게 아닌가 여성 캐릭터가 소리를 쳐줌으로써 거기서 딱 깨지는 거죠. 결국에 이 여성 캐릭터 마리오는 남자 주인공을 자신의 집 안에서는 보지 못했습니다. 하지만 남자 주인공이 남긴 꽃다발을 보고서 나중에 그렇게 얘기하죠 남자 주인공에게 그때 위로해줘서 고마웠다 뭐 이런 식으로 얘기를 하게 되죠. 그런데 이 마리온 같은 경우는 음, 남자 주인공에게 반하는 사랑에 빠지는 그런 장면이 나오질 않습니다. 남자 주인공이 여성에게 빠지는 건 나오는데 이 여성이 남자 주인공에게 반하는 장면은 나오지 않는다. 그 점은 좀 아쉬웠고요. 이 여성 캐릭터는 초반부터 부침성이 좋고 신입 직원을 약간 놀리는 것을 좋아하고 이런 식으로만 나오거든요. 그래서 갑자기 남자 주인공에게 아 마리온이 너를 참 좋아한다. 이런 식으로 대사가 나왔을 때좀 당황스럽고 그리고 어, 남자 주인공과 마리온이 휴게실 자판기 앞에서 서로의 마음을 확인하는 장면이 있는데 교감을 나누죠. 남자 주인공의 문신이 드러난 그 손을 마리온이 살짝 쓰다듬거든요. 음... 그것도 좀 당황스러웠습니다. 그 전에 어떤 감정의 개연성이라 해야 될까? 그것이 없었는데 갑자기 이렇게 되니까 그 부분은 좀 아쉬웠는데 중요한 거는 이 장면에서 파도소리가 효과음으로 깔립니다. 그 휴게실 커피 자판기 장면에서 어, 교감을 하고 마음을 처음으로 화기, 서로 확인하는 그런 장면에서 영화 속에서 이 파도소리가 한 두세 번 정도 나왔던 것 같아요. 근데 이게 이 파도 소리가 결말 엔딩에서 이게 무엇인지가 설명이 되죠 이 선배 브루노가 결말 가면은 스스로 목숨을 끊는데 그 이후에 그를 추억하면서 이 여성 캐릭터 마리온이 그런 말을 하죠 이 지게차의 지게 부분이라고 해야 될까 그걸 끝까지 올린 후에 천천히 밑으로 내리게 되면은 부드럽게 내리게 되면은 어떤 특정한 소리가 들리는데 그것이 마치 파도 소리 같다 그것을 이 선배인 브루노가 여성 캐릭터 마리온에게 알려주었던 거죠. 그래서 그 얘기를 하면서 목숨을 끊는 브루노를 추억하는 그런 장면에 나오게 됩니다. 그리고 그 대사를 하는 그 장면에서 실제로 파도소리가 효과음으로 깔리게 되죠. 이 영화가 전체적으로 굉장히 좀 건조하게 느껴지고 그냥 무덤덤하게 느껴지는데 이런 배경음악이라든가 효과음을 통해서 그 가운데서도 어떤 감정선을 계속 좀 부여하려고 한다거나 유지시키는 그런 작업을 하고 있거든요. 그래서 이 영화를 보실 때에는 배경음악이나 효과음 이런 것에도 중점을 두고 보시면 좋을 것 같은데요. 이 영화 속에서 파도소리는 제 생각엔 그렇습니다. 우리의 지루하고 이 무덤덤한 아무 색깔이 없는 것 같은 우리 일상에서도 뭔가 순간적으로 반짝이는 그런 그런 시간 혹은 그런 만남 혹은 그런 때가 있지 않나. 그런 낭만이 있을 때가 있지 않나. 그래서 영화 속에서는 남자 주인공과 여성 캐릭터 마리온이 그 커피 자판기 앞에서 소리의 마음을 확인하고 교감을 처음 딱 나눴을 때 파도 소리가 들렸던 거고요. 그리고 슬픈 일이긴 하지만 이 둘이 이젠 터놓고, 마음을 나누고 서로 의지하는 가운데에서 죽은 선배 브루노를 추억하는 그때에도 이 파도 소리가 또 깔리게 되는 것이죠. 우리 실제 일상도 그렇지 않을까 그런 생각을 하니까 참이 영화가 더 좋게 느껴지더라고요. 정말로 담담하게 우리 일상이 희로애랑을 다 그려내려고 했구나 이런 생각이 들었습니다. 아, 갑자기 그런 생각이 드네요. 우리 부모님들은 우리가 어렸을 때 퇴근하고 집에 돌아와서 그 어린 자식이 부모를 보고 활짝 웃어줄 때 그때 파도 소리를 듣지 않았을까? 그 하루 전체가 피곤하고 지루하고 어쩌면 좀 짜증나는 일들도 있었겠지만 그 한순간에 파도소리가 들리는 그 시간 그 만남 그 사람 때문에 하루를 견디고 견디는 것도 아닌가 그런 생각이 듭니다. 영화 속에서 남자 주인공이 계속해서 반복되는 장면으로 등장을 합니다. 이 마트 유니폼을 입고 소매를 내려서 손에 있는 문신을 가리고 그리고 마트 안으로 들어가는 그런 장면들이 짧은 리듬감으로 반복해서 나오게 되는데, 그러한 반복적인 일상 가운데서도 파도 소리는 있다, 낭만은 있다, 이런 걸 보여주는 것 같더라고요. 또 중요한 건 이것을, 이 파도 소리를 놓치지 않는 것도 참 중요한 것 같아요. 그냥 스쳐 지나가는 경우가 굉장히 많기 때문에, 어 너무 작기 때문에. 뭐 우리가 롯데에 맞았다 그러면 엄청난 파도 소리가 (웃음) 들리겠죠. 근데 실제 살면서 그런 경우가 참 많이 없잖아요. 그러니까 정말 귀를 기울이고 눈을 크게 떠야만 파도 소리를 발견할 수 있는 것 같습니다. 이 방송 청취하시는 청취자분들은 힘든 일상 속에서도 그런 파도 소리를 좀 자주 듣게 되는 그런 삶을 살아가셨으면 좋겠네요. 방금 전 말씀드렸다시피 이제 선배 브루노가 죽게 됩니다. 이제 음, 그 타이밍이 굉장히 좀 뜬금없다고 느껴졌는데 이 남자 주인공이 어, 여성 캐릭터 마리온 때문에 이제 괴로하자 워 그를 위로 한답시고 물고기들을 보여주죠. 이 물고기들은 8년 나갈 때까지 이 작은 수족관 안에 수조 안에 갇혀 있는 거야. 뭐 이런 식으로 얘기를 하면서 마리온이 남편 때문에 좀 힘들어하는 것 같다. 이런 얘기를 하죠. 품성이 원래 안 좋았다, 남편이. 그리고 퇴근 후에 우리 집이 근처에 있으니까 가서 술 한잔하자. 그런 얘기를 하죠. 아내가 자고 있을 테니까 깨지 않도록 조심하자. 뭐 이런 식으 얘기를 하게 됩니다. 그래서 거기서 서로의 과거 행적을 나누기도 하죠. 남자 주인공은 옛날에 교도소에 갔다 왔다. 이 선배의 브루노 같은 경우는 원래는 트럭 운전사였고 이 마트가 원래는 트럭 운수회사? 뭐 그런 것 같아요. 그런데 동독 시절에 그랬고 독일이 통일되면서 트럭 운수 회사가 마트 업체에 인수가 된 거죠. 동시에 고용이 승계된 겁니다. 고용이 유지된 거죠. 트럭 운전사들은 모두 그 마트에 취업할 수 있게 된 거죠. 그래서 직장을 잃진 않았지만은 직종을 변경된 거죠, 강제로. 그런 얘기를 하게 됩니다. 선배 브루노가 그런데 그 시퀀스 이후에 브루노가 마트에 출근을 하지 않고 결국에는 죽었다는 얘기를 듣게 됩니다. 남자 주인공이 실제로 그 집에는 아내가 없었고 브루노가 극단적인 선택을 했다. 이렇게 나오게 되는데요. 이동진 씨의 유튜브 영상, 영화당 영상을 보게 되면 은 횡으로 질주하던 트럭 운전수 선배 브루노가 종으로 위아래로 짐을 옮겨 싣는 지게차를 보게 되면서 뭔가 심정적으로 좀 우울함에 빠진 게 아닐까? 그런 말씀을 또 하시더라고요. 실제로 남자 주인공이 이 선배 브루노의 집에서 술자리를 가진 이후에 음주운전할수 없으니까 집까지 걸어오는 그런 장면이 나오는데 그때 도로 옆을 걸어오거든요. 그 도로에는 트럭들이 지나가고 있었고요. 그러니까 이 선배의 대사 뭔가 이어지는 그런 걸 화면 자체로 보여준 것이죠. 그리고 이 선배 브루노가 남자 주인공을 데리고 간그마트네 수족관에서도 보면은 물고기들은 횡으로 가지 못하잖아요. 유리관으로 막혀 있잖아요. 그래서 옆으로는 가지 못하고 그 좁은 수족관 안에서 다른 물고기들과 원기종기 그렇게 입을 뻐끔 뻐끔거리면서 살고 있는 거죠. 그러다가 그 물고기가 갑자기 위로 탁 튀어오르는 장면이 잠깐 나옵니다. 횡으로는 못 가는 대신에 겨우 분출할 수 있는 공간이 위로 튀어오르는 것 뿐이었던 거죠. 실제로 트럭은 횡으로 가지만 이 지게차는 물론, 지게차도 마타넷으로 움직이지만, 결국에는 짐을 실고 하는 거는 위아래로 짐을 실었던 것처럼 말이죠. 그 물고기 같은 경우는 그 작은 수조에서 벗어나려는 것처럼 보이기도 하지만, 또 달리 보면은 적응하려는 것처럼 보이기도 합니다. 그래서 이선배 브루너 같은 경우는 이두 가지가 항상, 음그 갈림길에 서 있었던 게 아닌가. 오버 해석일 수도 있지만요. 근데 저는 그것뿐만이 원인이 아니라, 아내 혹은 그 가족과 같이 살지 않는 그 집에서 계속 고독하게 혼자 살았던 걸로 추정이 되거든요 음 그래서 이런 종합적인 원인이 결국에는 이 선배 브루노를 죽음으로 몰고 간 것이 아닌가 싶습니다 그래서 앞서도 제가 말씀드렸지만 방송 초반에 마트의 점장 혹은 매니저 중간관리자가 신입 직원을 선배 브루노한테 붙인 거어 그것도 뭔가 이런 낌새를 채고 붙인 게 아닐까? 또 그렇게 한번 추측을 해볼 수 있었습니다. 물론 그 영화 속에서는 브루너가참 일이 많다, 바쁘다 이런 식으로 표현하기도 했습니다만 여하튼 이런 식으로 좀 여백이 있기 때문에 영화 속에서 그런 것도 상상하고 추측하는 그런 맛이 있는 영화이기도 하죠. 여하튼 영화를 보면서 갑자기 브루너가 죽었다고? 정말 깜짝 놀라기도 했습니다. 겉으로 보기에는 이 선배 브루너가좀 단단하고 강인한 인물로 보였기 때문이죠. 어쩌면 그렇기 때문에 더더욱 그 부정적인 감정과 마음을 안으로 안으로 계속 숨겨왔던 건지도 모르고 그것이 죽음이라는 결과를 낳았던 건지도 모르죠. 그 자신을 참 다정하게 잘 가르쳐 주고 자신이 힘들 때도 도와줬던 이 브루너의 죽음을 맞아서도 이 남자 주인공 감정 표출이 거의 없습니다. 영화 시작하면서부터 끝날 때까지 거의 뭐 감정 표출이 거의 없다고 보시면 됩니다. 이때 이제 중간 관리자 캐릭터 그 매니저라고도 할수 있고 점장이라도 할수 있는 사실은 이다 트럭 운수 회사에 다 같은 직원이었던 거죠. 이 사람이 남자 주인공에게 이제 수습 기간이 끝났고 네가 브루노가 맡았던 그 음료 파트를 계속해서 맡았으면 좋겠다 이런 얘기를 하죠. 정직원으로 채용이 된 거죠. 그러면서 하는 말이 이게 한국식 표현이지만 산 사람은 살아야지 뭐 이런 비슷한 대사를 하게 됩니다. 이 말이 어떻게 보면 참 매정한 말이기도 한데 참 옳은 말인 것 같기도 합니다. 산 사람은 살아야지 이 말이 삶과 죽음이 공존하면서 어느 하나에만 매몰된 채 살아갈 수는 없는 그런 게또 우리의 삶 아닌가 그래서 영화도 또 담담하게 중요한 인물인 이브루너의 죽음을 그렇게 처리하고 또 넘어갑니다. 하지만 그를 좋아했던 남자 주인공과 여성 캐릭터 마리오는 그를 추억하기도 하죠. 그래서 아까 그 파도소리가 나는 그런 장면을 또 만들기도 하고요. 어떻게 보면 은이 남자 주인공 같은 경우는 과거와 단절되고 싶은 그런 사람이 아닌가 그리고 스스로 목숨을 끊은 이선배 브루노 같은 경우는 과거와 단절된 것이 괴로운 그런 사람인 것 같다는 생각이 들기도 했습니다. 쉽게 과거와 단절되지 못하는 경우도 있고 반대로 너무 쉽게 과거와 단절돼서 그것이 회복이 안 되고 복구가 안 되는 그런 경우도 있는 것 같고요. 이두 가지가 우리 모두 삶에 존재하는 것 같기도 해서 아 여하튼 이게 영화 처음부터 끝까지 뭔가 우리 삶의 희로애락을 담담하게 담아낸고 있는 것 같아서 뭐 그렇다고 일부러 교훈적으로 뭐 훈계으로 이렇게 살아야 된다 그런 말을 하고 있지도 않고요. 지나치게 감정을 우러낸다거나 너무 희화화한다거나 이런 것도 없고 그냥 지루하고 담담하고 심심하게, 계속해서. 그래서 영화 처음부터까지 참 좋았습니다. 일본 영화 좋아하시는 분들은 이제 일본 영화의 그런 좀 일상성 가운데서 뭔가 심심하면서도 뭔가를 주는 <웃음> 그런 것을 좋아하는 분들이 많이 계신 걸 알고 있는데 어, 이 영화가 그런 일본 영화하고는 차원이 다르지만 뭐 저는 일본 영화 별로 안 좋아하기 때문에 하지만 그렇게 심심하고 담담한 일상 속에서 무언가를 느끼게 하는 영화 이메에는 동일한 것 같습니다. 그래서 독일 영화이고 우리가 익숙하지 않은 그런 언어가 나오는 영화이지만 자막이라는 1인치의 벽을 뛰어넘으면 더 넓은 세상을 만날 수 있는 거 아니겠습니까? 이 영화를 선택하셔도 좋을 것 같다는 그런 생각이 듭니다. 어, 이동진씨는 그 유튜브 영상에서 어, 동동노동자의 상황 그런 애환을 이 영화가 담고 있는 거 아니냐 그리고 다른 분들도 이제 리뷰에서 그런 계급적인, 계급차별적인 모습 자본주의와 일반 노동자들의 모습 뭐 이런 것들을 보여주려고 한것 같다 영화가 이런 식으로 평가를 하십니다 저는 그 부분을 크게 느끼지는 못했습니다만 그 부분이 어, 이 영화에 분명히 포함되어 있는 것은 사실이죠 그래서 자본주의의 서독이 공산권의 동독과 통일하면서 자본주의가 동독지역에도 밀려들어왔고 자본가와 일반 노동자의 양극화가 이제 심해지는 뭐 그런 결과를 낳았겠죠. 이동진 씨 영상을 보면 서독과 동독이 임금 차이가 좀 있다고 하네요. 뭐 우리가 쉽게 생각하면 남한과 북한이 통일을 했는데 남한의 임금과 북한의 임금이 어, 같을 수는 없을 것 같습니다. 그쵸? 그리고 자본주의가 북한에도 넘어갔지만 2022년의 자본주의 걸맞는 그런 생활을 북한 통일 주민들이 할수 있을까 쉽지 않, 않겠죠 그래서 실제로 이제 독일도 그렇다는 것이고 그리고 영화 속에서 보면은 음, 유통 기한이 지나서 버린 쓰레기 통에 있는 그 식품으로 끼니를 때운다고 해야 될까? 그런 것을 허겁지겁 먹는 그런 장면이 몇번 나옵니다. 그래서 이 장면도 동동 노동자의 그런 상황과 결부시켜 보자면. 그만큼의 구매력이 없는 거죠. 어떤 소득에 있어서 그런 식으로 해서 돈을 아껴야만 살아갈 수 있는 아무래도 이러한 것을 사실적으로 좀 묘사한 게 아닌가 이런 평가가 있기도 했습니다. 그런 부분을 감안하시고 감상하셔도 좋을 것 같고요. 저는 그냥 우리네 삶의 희로애락을 담은 거 아닌가 이런 식으로 좀 보았고요. 또한 가지로는 영화 속에서 굉장히 고독한 인물들이다. 다들. 세 명의 주요 인물들. 남자 주인공, 마리온, 선배 동료인 브루노 이렇게 모두 지금 고독한 처지에 있는 것이거든요. 남자 주인공 같은 경우도 집에 돌아가면 어두컴컴한 집에서 혼자 우두커니 의자에 앉아서 넋을 놓고 있는 (웃음) 그런 장면이 나오기도 하고 마리온 같은 경우는 남편의 품성이 굉장히 안 좋고 브루노 같은 경우도 나름대로의 지금 애환을 겪고 있는 것이고요 음, 그래서 다들 고독한 사람들이다 이 고독한 사람들이 억지로 연대를 맺는다거나 감정적인 위도를 서로 주고받는 그런 것이 아니라 담담하지만 진정성 있게 고독을 서로 달래가면서 함께 살아가고 있는 그런 모습을 그렸다 뭐 이렇게 평가하는 분들도 계시긴 했습니다 네, 여러분은 어떻게 보실지 모르겠네요요이 음, 영화를 보고서도 여러 가지 지금 제가 평가를 짧게 말씀드렸는데 자 저는 여기서 방송 마치겠습니다. 여튼간에 우리 인생에서 들리는 우리 일상에서 들리는 파도소리를 놓치지 말자 네 그런 말씀을 드리고 싶고요. 어떻게 보면 우리가 그 파도소리를 만들 수도 있겠죠. 우리의 선택과 의지에 따라서 만들어질 수도 있다고 저는 믿고 있습니다. 그 파도소리 자체 혹은 그 파도소리를 함께 만들어지는 사람, 관계 아, 그런 것들도 우리가 소중하게 간직할 수 있어야 되겠죠. 자, 저희 방송 트위터와 블로그가 있습니다. 강신수다 검색하시면 찾아오실 수 있고요. 저희 방송은 현재 유튜브에도 올라가고요. 네이버의 오디오 클립, 그리고 음악 스트리밍 어플인 플로우에도 지금 올라가 있습니다. 그래서 플로우를 들으시는 분들은 팔로우도 많이 해주시고 청취도 부탁드리겠습니다. 그리고 팟빵과 쥐약, 게스트박스, 구글의 팟캐스트 어플 등등에 지금 올라가고 있습니다. 추석 연휴 잘 보내셨나요? 여러분? 네, 제가 너무 뒤늦게 여쭤보네요. 네, 제가 10월 달부터는 10월 영화 리뷰 페이지를 만들어 놓을 테니까요. 여러분 그곳에 찾아오셔서 댓글로 여러분들 영화 리뷰를 남겨주시면 제가 나중에 무슨 영화 보셨나요? 코너로 녹음을 하죠. 지금 그것도 굉장히 밀려 있는데 다음 방송에서 아마 그걸 할수 있지 않을까 무슨 영화 보셨나요 코너를 녹음할 수 있지 않을까 싶기도 합니다 그리고 오늘 방송으로 다룬 영화처럼 여러분들이 보시고 참 좋았다라는 영화들 제게 추천해 주시면 제가 그 영화를 언젠가는 보고서 방송으로 다룰 수도 있기 때문에요 여러분 좀 많은 추천 부탁드리겠습니다 지금 이 녹음할 때에는 태풍이 다시 올라온다고 하는데요 여러분 태풍 피해 다시 없으시기를 바라고요. 특히 남쪽 지방이 지금 피가 컸는데 모두 건강하시고 다음에 다시 방송으로 찾아 뵙도록 하겠습니다. 감사합니다, 여러분.
1: 안녕히 계세요. Don't you mind, This in mind A true friend is hard to find Don't you mind People grinning in your face You know your mother will talk about you Your sisters and your brothers too Yes, don't care how you're trying to live They'll talk about you still Yes, but by who d o s n t mind A true friend is hard to find. Don't you mind people grinning in your face. Don't mind people grinning in your face. Don't mind people grinning in your face. Oh, there's bad who is in mind. A true friend is hard to find. Don't you mind... People grinning in your face, you know they'll jump you up and down. They'll carry you all around and round. Just as soon as your b a c k a turning, they'll be trying to crush you down. Yes, but bear this in mind: a true friend is hard to find. Don't you mind people grinning? in your face don't mind people grinning in your face don't mind people grinning in your face oh lord just by who is n t mind a true friend is hard to find don't you
0: mind people grinning in your face